0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de cómo se construye la confianza con nuestros hijos de tal forma que se sientan cómodos compartiéndonos sus temas personales. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy nos comparten su caso Catalina y Eduardo y nos cuentan lo siguiente. Hola Pilar, escuchamos tu podcast sobre negligencia emocional y nos ayudó a entender que ambos venimos de una educación donde no se hablaba de sentimientos ni de nada de ese mundo interior al que haces referencia. Quisiéramos que nos orientes sobre cómo ayudar a que nuestro hijo se abra con nosotros, nos cuente sus cosas. Él tiene apenas nueve años y es muy introvertido, no nos cuenta mucho de lo que pasa en su vida y es muy raro que nos comparta cómo se siente. Sabemos que pronto va a ir enfrentando situaciones cada vez más complicadas y quisiéramos poder estar ahí para él. Queremos que tenga la confianza de compartirnos cualquier cosa y así poder orientarlo. ¿Cómo podemos ayudarlo? Uf, buenísimo tema, Catalina y Eduardo. Gracias por compartirnos su inquietud. Eh, hace todo el sentido que, que si ambos crecieron en una familia con negligencia emocional y hasta ahora lo estén identificando y trabajando, pues que su hijo en todos estos años se haya, se haya adaptado a esa relación que solían tener. Eh, es verdad que muchas veces, eh, sin darnos cuenta, somos nosotros los que desmotivamos a los hijos a que nos sigan contando sus cosas sin mala intención, obviamente, pero por falta de conciencia en estos mensajes que, que estamos mandando al niño, ¿no? de, en donde no, no reciben una experiencia positiva en sus intentos de, expresar, eh, de expresarnos cosas. ¿no? Un hijo nos va a contar sus cosas eh, si cuando te comparte algo siente que le ayudó. Y aquí es en donde a veces nos perdemos los papás. ¿no? Creemos que, que lo que más puede ayudar a nuestros hijos, por ejemplo, son nuestros consejos ante un desahogo y no es así. Eh, así que quisiera empezar por ahí. Vamos primero a repasar cuáles son los don'ts, eh, lo, las metidas de pata este, en cómo respondemos o podemos responder cuando nuestros hijos nos comparten algo que imagínense aquí un portazo, es como darles un portazo a, a estas... Eh, a estas ganas de, de desahogarse con nosotros, ¿no? Y, y yo creo que también, primero quisiera como que no nos imagináramos de que, ay, es que mi hijo me va a compartir algo y entonces pues estamos en un momento especial en donde pues me va a contar y demás. Nuestros hijos durante todo el día nos están compartiendo cosas eh, eh, y... De, de forma trivial, nos están haciendo comentarios, está diciendo eh, no me gustó la sopa, están diciendo me duele mi ampolla, eh, están diciendo, están comunicando, ¿no? entonces me voy a centrar en, en también en esos detalles, cómo re lo recibo en general, en, en su comunicación hacia mí, porque esto es lo que va arando el camino para que se vaya abriendo cada vez más en cosas cada vez más profundas, no así que Vamos a empezar por los don'ts. El primer error eh, y, y es el más común y por eso empiezo por aquí en el que caemos prácticamente todos, es responder eh, a los hijos dándoles una solución o consejos. ¿no? Ese es el, el típico, eh, el más eh, común en cuando alguien te dice o tu hijo te dice eh, me chocan las clases por zoom es lo más aburrido y contestas pues participa más para que se te haga más dinámico ¿no? este o, o te dice tu hijo ay es que me molestan en el colegio y tú dices pues pégales no te dejes ¿no? esto es y, y además imagínate o sea este ponte tú en, en eh, cambia los papeles y, y piensa que eres tú quien le estás diciendo a tu pareja estoy muy cansado estoy muy cansado, cansada y, y, y tu pareja te dice pues es que no haces ejercicio si hicieras si ejercicio dormirías mejor pues te cae en el hígado no, no te no, no, no está padre no te sientes ni comprendido ni acompañado no entonces este error número uno error número dos dirigir hacia ti el tema y tu hijo te dice, «Papá, no me gusta que le pusieron una cosa verde al pollo». Y, y tú dices, «Pues cuando yo era chiquito, qué esperanzas de que me dejaran opinar de la comida. Eh, había lo que había y punto». no este, O te dice tu hijo, «No me gusta la clase de tenis, por ejemplo. Pues a mí tampoco me gusta andar de chofer llevándolos a clases». Este eh, mando, eh, empiezo a dirigir la conversación sobre mí, sobre cómo yo estoy sintiéndome y sobre yo que necesito por encima, sin darle un espacio a él, ¿no? Y, y, y no, y, y si se fijan. Eh, detrás de estos errores y de los siguientes que vamos a seguir explicando, hay muy buenas intenciones, ¿verdad? O sea, yo lo digo porque, ay, pues quiero que vea, que, que valore, que, que, que yo también he pasado por lo mismo, que, que quiero que sea feliz, ¿no? O sea, mis intenciones, obviamente con todo esto no es que sean malas, ni mucho menos, ¿no? Pero las formas en las que estamos expresando, pues este amor y este interés, pues no, no están buenas, no, mandan un mensaje que no motiva a seguir compartiendo. ¿no? Así que, este, sigamos con nuestros errores. El error nunca Número tres, ponerte del lado contrario al de tu hijo. Y esto también muchas veces cometemos este error porque queremos fomentar la empatía hacia los demás, lo cual es muy importante, pero no es algo que se deba hacer en el momento en el que tu hijo se está desahogando. ¿okay? Este, entonces eh, esto eh, es algo que claro que sí es importante que le hablemos de las emociones de los demás para que se vuelvan sensibles a ellas, pero en el momento en el que te está se está desahogando tu hijo y se te está diciendo, mi maestra se la baña, nos pone demasiada tarea y siempre está de malas, por ejemplo, ¿no? Eh, pues no sirve que le digas, pues es que para tu maestra tampoco ha de ser fácil andar lidiando con ustedes, yo la entiendo, ¿no? Es ponerte del lado del tigre, ¿no? Este, y, y, y ponerte del lado de tu hijo, pues tampoco quiere decir que vamos a, a ir a huevearle la casa a la maestra por amargosa, ¿no? ¿Verdad? Simplemente quiere decir que reconozco cómo se siente él. Eh, antes que la maestra, eh, porque yo estoy aquí primeramente para él. La, la maestra no es mi hija y, y, y el que necesita sentir mi reconocimiento y mi acompañamiento es mi hijo primero. ¿no? Error número cuatro, juzgar o evaluar a tu hijo cuando te comparte algo. Decirle qué hizo mal y qué debió de haber hecho. Esto también ay, nos cae así como balde de agua fría. Eh, por ejemplo, te, dije, te dice tu hijo es que hicieron trampa, mamá, no marcaron el fuera de lugar y, y le fui a reclamar al árbitro y me expulsó. Y tú, pues no debiste de haber perdido así el control. Las cosas no se resuelven gritando. Híjole, esto, esto es como de plano me mataste ya todas mis ganas de, de seguirte eh, compartiendo que traigo adentro y que estoy sintiendo, ¿no? Y con esto no estamos diciendo que estás de acuerdo en cómo respondió, eh, sino que nos estamos entrando en en, en conectar primero con su estado emocional. Ya después los, guiare, los guiaremos, ¿no? A mí me sirve mucho esto de referencia, connect before you direct, ¿no? Primero conecto, después dirijo. Y, y otra cosa que quiero que se fijen en todos estos ejemplos que estoy poniendo es que, es que los niños generalmente expresan mal lo que traen adentro. Usan frases, palabras y, y, y comportamientos que no son adecuados, por ponerlo de una forma, ¿no? Porque pues no saben cómo expresarse bien todavía. Si de adultos le fallamos este, en cómo nos expresamos, este, y pues ellos están en proceso de aprender. Entonces hay que dar por hecho que sus formas de expresarse, pues no, no van a ser las correctas. Eh, por eso, si nos centramos en las formas, pues vamos a perder de vista el fondo. Eh, si, si atendemos por el contrario el fondo, ya después Podemos ayudarlos a pulir la forma. Oye, esto igual y lo puedes expresar mejor de esta forma y tal, ¿no? Pero el no clavarnos en que está diciendo este, esta cosa que es incorrecta, ¿no? Este, y aquí el error número cinco: minimizar o no aceptar. Si te dice tu hijo, es que ya nunca voy a volver a invitar a fulanito a mi casa, lo odio, ¿no? Y aquí este, el ejemplo este de, ay, ¿cómo que lo odias, mijito? No es cierto. Ustedes se quieren mucho, no es para que te pongas así. ¿No? Este, lo minimizo, digo, yo considero que no te debería de doler tanto, no, no acepto cuánto te duele, digo, esto no... no no es para tanto, ¿verdad? Pues no es para tanto para ti, ¿verdad? Que eres un adulto, que ves la vida con otra perspectiva, pero sí es para tanto para, para un niño de esa edad y en esas circunstancias, ¿no? Error número seis, ponerte a la defensiva. Este, y este es muy simpático, ¿no? Tu hijo te dice... Siempre me echas la culpa a mí, mi hermano es tu favorito, este, y, y ya me di cuenta que, que no me quieres tanto, ¿no? Y tú le dices, claro que no, fíjate en todo lo que hago por ti, yo los quiero igual. Eso es una respuesta a la defensiva. No quiere decir que no vas a tener una conversación en donde le digas, sí, en, a ver, yo no, yo, cada hijo los amamos de una forma diferente, los papás lo vas a entender cuando seas papá, este... Pero, pero me interesa esto que sientes. Este, ¿Sientes de verdad que, que yo quiero más a tu hermano? Eh, ¿De dónde vienen estos pensamientos? Este, ¿Qué situaciones hay? ¿Qué podría yo hacer diferente para que no sintieras esto pues, tan triste? ¿no? Entonces, eh, el error número seis, ponerse a la defensiva. Quiero comprobar que el niño está equivocado y que yo estoy en lo correcto. Error número siete, y este está muy obvio, pero pues yo como quiera creo que vale la pena decirlo porque a veces llegamos a patinar de una forma muy loca, ¿no? Y es responder criticando, humillando o insultando a nuestros hijos cuando expresan algo, ¿no? Entonces tu hijo llorando así, no quiero ir al colegio. Y tú eres un dramático, pareces niñita chillona, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ah, pues a ver si así humillándolo ya deja de hacer el tango ¿no? Y, y lo triste es de que en efecto estas son heridas de rechazo que se quedan bien grabadas en el corazón y por las que de, de niño eh, cuando nos suceden de niño hacemos promesas bien destructivas como jamás voy a volver a llorar para ya no sufrir el rechazo de los demás y, y nos vamos mutilando emocionalmente y error número 8 explotar o desmoronarte emocionalmente, perder la paz y la esperanza cuando tu hijo te comparte algo. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, tu hijo te necesita percibir ecuánime, entero, valiente ante el dolor, fuerte emocionalmente, equilibrado para para atreverse, para que tu hijo se atreva a compartirte su angustia, su, su dolor, eh, cualquiera que sea. Los papás que ante la angustia de los hijos se angustian ellos eh, eh, o, o, o ante el caos del niño entran ellos mismos en caos, eh, el niño acaba poco a poco por decidir que mejor es no compartir para mantener la estabilidad familiar. Eh, eh, porque un niño necesita que papá, que mamá, que son los pilares de su de su hogar de su bienestar que necesita que esos estén bien y que no entren en caos entonces esta es una forma sutil de que el niño no se sienta cómodo compartiendo al ver que que mi eh, desahogo les, les provoca desequilibrio o angustia eh, a, a mis papás. ¿no? Y, y todas estas formas que vimos de responder dejan al niño con un mal sabor de boca ¿no? después de haberte expresado algo y, y lo cual pues, hace menos probable que te vuelva a compartir. Eh, y ya que vimos el cómo no, ahora vamos a ver en qué consiste el cómo sí. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo se quede con buen sabor de boca, se sienta aliviado al compartirme lo que siente, piensa o necesita? Y, y voy, a, voy a resumir la frase de forma muy sencilla para que la puedas, te la puedas memorizar. Escuchar, comprender y acompañar con paz. Eso es lo que necesita tu hijo cuando te expresa que... Está triste porque lo molestaron, cuando está cansado porque tiene mucha tarea y eso es lo que necesita eh, de ti, escuchar, comprender y acompañar con paz y, y, y volviendo a nuestros ejemplos anteriores podemos decir me chocan las clases por Zoom, es lo más aburrido, la respuesta en esta línea es no te gustan las clases por Zoom, ¿no? repito, Digo, te escucho, lo reconozco, ¿no? ¿Te parece muy tedioso estar interactuando a través de una pantalla? Sí, te entiendo. Punto. Se acabó, ¿no? O me molestan en el colegio, te molestan, mijito, cuéntame más. ¿Quién te molesta? ¿En qué momentos? ¿Cómo te sientes en estas situaciones? Cuéntame qué pasa. Estoy abierta a recibirlo, estoy dispuesta a acompañarlo. Le estoy poniendo este, el, el ambiente para que siga compartiendo. Tu hijo te dice, no me gusta la clase de tenis. Y tú dices, ¿de verdad? Pensé que sí la disfrutabas. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que no te gusta? ¿No? Tu hijo te dice, mi maestra se la baña, nos pone demasiada tarea, siempre está de malas. Uf, qué difícil aprender con una maestra que no tenga buena actitud. Entiendo que, que no te sientas motivado en su clase, ¿no? reconozco y, y, y aquí no se asusten. No quiere decir que como ya reconocí, entonces ya el niño pues ya no se va a querer conectar a su clase. No es verdad. Sucede todo lo contrario. Hagan el experimento. Eh, cuando el niño se siente comprendido y acompañado y que a los demás eh, les importa su estado, se siente más fuerte para, para enfrentar lo que venga en la vida, se siente acompañado y esto nos hace sentirnos más sólidos y, y, y más valientes ante lo que pueda traer eh, la vida, ¿no? Entonces, este y no quiere decir que yo al comprender, entonces voy a quitar límites, pues no, este te entiendo, pero pues como quiera, pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? este, Pero pues no quiere decir que yo no pueda acompañarte en lo que estás experimentando, ¿no? este, Y sí, es increíble, hagan ese, ese experimento, es increíble como en la mayoría de los casos, nada más el simple hecho de sentirse escuchados y validados ya los tranquiliza y, y los ayuda a ser flexibles y a y adaptarse pues, a hacer lo que, lo que toca hacer, ¿no? Y aquí les quisiera explicar tres pasitos clave para construir la confianza entre tu hijo y tú. Este, porque pues, esa es la base de que te compartan sus temas personales. Eh, este es un, un acrónimo que, que llama Dan Siegel, lo llama PART y se refiere a Presence. La A se refiere a Attunement. La R se refiere a Resonance. Y la T se refiere a Trust, PART. Y les voy, se los voy a explicar uno por uno. Presence se refiere a recibir a tu hijo con apertura de lo que traiga. Dice, eh, es como, como si estás viéndolo por primera vez como con una curiosidad eh, de, de quien no conoce nada y quiere, y quiere conocer, no este, sin juicios. Eh, abierto a lo que sea dejando de lado tus expectativas eh, y, y, y si se fijan y siguiendo un poco las explicaciones de nuestro episodio anterior sobre los hemisferios de nuestro cerebro esta actividad corresponde principalmente al hemisferio derecho que es el que puede contemplar el momento presente y dejarse asombrar por él esta es eh, eh, nuestra forma de conectar emocionalmente con el momento presente y recibirlo lo contrario a, a recibir a mi hijo o a los demás con presencia con esta apertura eh, y esté eh, este, eh, dispuestos a recibir, sería el, la frase, y es la frase y el, o, o, o esta forma de pensar típica que es el deber ser. no eh, Él no debería de estar pensando, sintiendo o haciendo estas cosas. Y estos son los pensamientos del hemisferio izquierdo, que es el, el correcto, el que busca este, eh, el deber ser en la vida. no Entonces, eh, si yo veo que mi hijo se está quejando de X o de Y... Ah, pues qué mal que quiera eso, este porque no mejor se enfoca en estas cosas, el, ella debería de ser más generosa o más estudiosa, ¿no? todos estos pensamientos de debería lo que hacen es de que están rechazando lo que es, es una falta de aceptación de tu realidad. ¿no? Entonces, el niño... Eh, 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 estoy deseando que sea diferente. Y entonces por lo mismo pues se siente juzgado y va a cerrarte las puertas de, de quién es él en realidad y va a empezar a fingir para mostrarte una fachada de acuerdo a lo que él entiende que tú quieres que él sea y, y ocultarte quién es en realidad. ¿no? Cuando escuchamos sin juzgar, estamos aceptando que, que nosotros no controlamos que, eh, que, que hay cosas, hay territorios que no son nuestros y que está bien y, y estamos permitiendo que las cosas que no son nuestro territorio sucedan. El siguiente paso al que se refiere con attunement es sintonizar eh, y para construir esta relación de confianza es importante que ya que recibí con presencia y apertura lo que haya sin quererlo modificar o, o manipular o controlar sino simplemente aceptando lo que hay, el siguiente paso es ver más allá del de, de comportamiento o de las palabras y enchufarme de, a su corazón. Yo así lo veo, me, me imagino un enchufe de, de, del corazón de mi hijo a mi corazón. ¿Qué hay? Eh, voy a percibir sus sentimientos, cuáles son sus intenciones, qué está necesitando, qué está buscando satisfacer o llenar, qué disfruta, cuáles son sus eh, eh, ahorita, su problemática y resonar con eso. ¿okay? Eh, eso es el, eh, a la hora de sintonizar, lo recibo en mi corazón y... Y construyo en mi mente un mapa del estado mental de mi hijo. Eh, cuando sintonizamos con lo que sucede en el interior de nuestros hijos, nuestras neuronas espejo absorben lo que ven y nos permiten sentir lo mismo y reflejar con nuestra comunicación no verbal, con nuestros gestos de la cara, con eh, eh, nuestros brazos eh, eh, abiertos, relajados estamos transmitiendo que estamos percibiéndolo y el niño al ver esta sintonía se siente comprendido y acompañado eh, eh, en, al ver esto en ti ¿no? y número tres ya que recibimos aceptando sin juzgar ya que sintonizamos con lo que está experimentando nuestro hijo en su interior por último sigue resonar este, el, el part la R que acaba en, en la T de Trust este, es, y, y por resonar se refiere a, a permitir que algo cambie en mí después de, de haberte escuchado de haber sintonizado contigo, de entender lo que llevas dentro, ¿no? Entonces al vibrar con el otro nos dejamos transformar y responder compasivamente. Ya que te escuché emocionalmente con aceptación, ya que me imaginé lo que estás experimentando en tu interior, algo se modifica en mi persona porque me importas, eh, por ejemplo puedo, puedo vibrar con la frustración de mi hijo chiquito que está triste porque su amigo que iba a venir a la casa le canceló de última hora, ¿no? y en ese momento ve todo negro y dice ya no me voy a divertir en todo el día etcétera, ¿no? entonces lo recibo con presencia, sintonizo con su experiencia interior de acuerdo a su edad, a quién es él a, a lo que esto representa para él no me confundo, no creo que soy él y me deprimo igual que él, yo tengo un big picture eh, que él no tiene, ¿no? Entonces, este, por eso puedo eh, acompañarlo con paz, ¿no? Y, y entonces, pues yo puedo resonar eh, de una forma en la que le puedo demostrar que me importa y que quiero consolarlo de alguna forma. Tal vez le puedo ofrecer ir juntos a un parque o, o andar en su bici o visitar a sus abuelos. ¿no? Y si no puedo hacer nada de lo anterior porque tengo trabajo otras cosas que hacer, simplemente le doy un abrazo y le digo te quiero mucho, aquí estoy para acompañarte siempre. Eh, eso es resonar con compasión y, y recibir esto de nuestros seres queridos es, es como un bálsamo en el, en el dolor. Nos hace más llevadero lo pesado de la vida. Y, y cuando percibes que otra persona resuena contigo imagínate cuando te ha pasado a ti, ¿no? Puedes sentir esa conexión. Yo me acuerdo cuando estuvimos hace unos meses todos en la casa con COVID recibir un regalito de una amiga, de los vecinos, estos actos de compasión que te dicen, sé lo que estás pasando, me importa y aquí estoy para ti. Eh, el sentirnos acompañados y que los demás les importamos nos hace, como dijimos antes, sentir fuertes ante la adversidad. Y, y siento que con los hijos a veces no nos permitimos ser compasivos por, a veces por miedo a que se chiflen o, o no los vayamos a hacer frágiles, ¿no? Eh, pues no, no lo voy a llevar por un helado en su frustración porque, pues, porque, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Ay, nada más porque no vino su amiguito, pues si él tiene que aprender que las cosas no siempre van a salir como él quiere. A ver, tu hijo ya sabe que las cosas muchas veces no van a salir como él quiere, pero lo que sí necesitas saber es de que tú comprendes y que te importa si la está pasando mal. Eh, no que es tu responsabilidad quitarle el dolor ni que tú eres el culpable de su desgracia, porque obviamente no lo eres, pero, pero sí que estás dispuesto a acompañarlo y a reconfortarlo en sus momentos desagradables también y, y lo que sucede aquí es entonces algo muy bonito eh, eh, cuando empezamos a actuar así, eh, tú resuenas con lo que experimenta tu hijo en su mundo interior y tú cambias y tu hijo al percibirlo también empieza a resonar contigo y también cambia ¿no? lo cual pues te motiva a ti a seguir resonando ¿no? y cambiando para él y así sucesivamente y, y nos hacemos parte de un sistema en armonía eh, y es así como se establece esta comunicación empática en ambos sentidos donde también tu hijo poco a poco a medida que va madurando eh, va a aprender a recibir a los demás con presencia a sintonizar y a resonar compasivamente con, con ellos la compasión piensa que se enseña modelándola tu hijo viéndola en ti, tu corazón compasivo, es como, como él empezará también a reaccionar de esa forma compasiva hacia los demás. No, no vamos a tener hijos compasivos si los padres tenemos corazón de piedra y somos jueces duros este, y, y, y condenadores ante los, los errores o, o el desahogo, ¿no? Eh, si yo veo a mi hijo en la mañana, digo que ahora que está aquí con la, este, las clases en línea y, y pues se desveló ayer porque pues llegó tarde de, de su clase de, de americano y, y me dice, ah, estoy cansado y así, pues oye, le pongo una cobijita y digo, ay sí, no, dormiste, dormiste poquito y ya, ¿verdad? No le voy a decir, no te conectes a tus clases, vete a descansar, no, el límite se queda, pero puedo tener con él un detalle que diga entiendo tu dolor y me importas ¿no? piensen que, que los expertos en crianza concuerdan que la escucha empática y la resonancia compasiva abarca entre un 70 y un 90% de la tarea de ser padres, ¿no? hay papás que, que enfocan demasiado, se enfocan demasiado en educar, en corregir en evaluar a sus hijos, en imponer el deber ser y nos olvidamos de, de lo más importante que es escuchar comprender y acompañar y no se puede guiar a un niño si antes no, no hay esta conexión emocional y una relación de confianza, primero es necesario conectar y una vez que tu hijo siente que lo entiendes, que te importa, estará más abierto a lo que tengas que sugerirle. Eh, y, y digo, cuando haga falta. O sea, piensa que tus lecciones, tus explicaciones, tus sermones, este pues son entre un 10 y un 30% de, de nuestra chamba. Sí es importante que existan eh, estas explicaciones, pero... Pero muchas veces te sorprenderás que, que pues que tu hijo no es nada tonto, que lo único que necesita es un espacio donde pueda sacar todo lo que está pensando y sintiendo sin ser juzgado y entonces ya él solito va a ir acomodando sus piezas y, y va a tomar muy buenas decisiones. En la mayoría de los casos no necesita que tú le digas qué hacer. Con ese espacio que le otorgues, que le regales, eh, va a ver con claridad cuáles son eh, cuál es la forma de actuar más inteligente. ¿no? Así que ahora sí, pasemos a la práctica. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo se sienta cómodo compartiendo conmigo lo que lleva en su interior? Número uno y lo más importante, vete a tu historia y revisa. Eh, y de ser necesario, reprograma tus propios patrones en cómo respondían tus papás a tu desahogo. Eh, recuerda que lo que niegas o ignoras de tu historia, lo estás condenado a repetirlo. Así que este, reflexiona y pregúntate. ¿yo, yo me sentía cómodo compartiendo mis cosas con papá, con mamá. ¿Por qué creo que era así? ¿Qué, ¿Qué sentía yo? ¿Qué tipo de cosas compartía con ellos? ¿Qué cosas no me atrevía a contarles? ¿Qué, ¿Qué me hacía sentir confianza o desconfianza para contar mis cosas personales a papá o mamá? Entonces, saca de tus memorias información valiosa sobre cómo y por qué se formaron o no se formaron relaciones de confianza en tu historia. Número dos, muestra a tu hijo madurez en el manejo de tus emociones. Cuida tu explosividad. Como dijimos, los niños que perciben a sus papás como frágiles emocionalmente no les cuentan nada por miedo a que pierdan su equilibrio. Así que enfócate en tu forma equilibrada de manejar tu vida en general. Número tres, muestra interés en los temas que tu hijo le interesen aún cuando para ti sean cosas sin importancia. Si los acompañas por ejemplo en su pasión por la American Girl o Peppa Pig o su base de guerra que construyeron con las sillas del comedor que, que son cosas sin importancia obviamente, pero, pero yo les estoy transmitiendo que sus temas para mí son importantes. No quiero decir que sean míos, ojo, acuérdate que aquí se trata de, de nuestras diferencias estar conectados. No pretendo no, no, no voy a pretender que mi pasión es Peppa Pig o, o el fútbol americano ¿verdad? Mi, mi, mi objetivo aquí es resonar con su entusiasmo, este, por tener, eh, por ese tema en particular, ¿no? Y, y, y aquí digo, pues como les digo yo, vivo rodeada de fans de los deportes y a decir verdad a mí, pues no me interesan ni tres pepinos, ¿verdad? A mí, pero pues sí puedo resonar con ese interés de ellos, ¿no? Y el lunes ahí les hago su cenita en la tele para que vean el Monday Night Football, este, si de chiquitos comparte sus temas. Eh, pues sus temas chiquitos cuando sean grandes te compartirán sus temas de grandes que ya se ponen pues más interesantes no número cuatro para romper el hielo cuéntale a tu hijo sobre cosas personales tuyas de cuando tú tenías su edad muéstrate vulnerable y muéstrate imperfecto de chiquito no a mis hijos les encantaba cuando yo les contaba eh, de la niña que me boleaba en primera primaria y, y como yo le tenía miedo porque era más grande y más poderosa que yo y, y entonces bueno no entonces mi, mi historia personal en donde me ven que pues que yo he cometido errores y que después yo me Convertí en súper bully y que yo molestaba, pero entonces eh, era temida, pero no amada y, y me quedé sin amigas y, y todo esto. Pues es, es mi historia que yo le comparto y que no me da miedo los errores y, 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 y mandan un mensaje bien importante, no de, de, de decir este a ver, pues eh, estoy consciente de que de que tú mismo tienes que cometer errores y e ir encontrando tu propio camino y, y no me asusta y y de todos estos temas podemos hablar sin escandalizarnos. Número cinco, monitoreate cuando tu hijo te comparta algo. Y aquí, este, con lo que acabamos de ver de los don'ts y los do's, eh, revisa. Vete así como en un teatro y analízate. Ve cómo es tu comunicación no verbal con tus brazos, tus gestos. Eh, estoy transmitiendo aceptación y apertura, o más bien rechazo o indiferencia. Este, y practica este, estos tips de, que, que mencionamos anteriormente. Y número seis, procura tener momentos exclusivos con cada uno de tus hijos, momentos de, de tranquilidad en donde estás one-on-one, on one, eh, de no hacer nada, de, de simplemente estar conviviendo, pero sin los demás, ¿no? Este, el cuidar esto que nos ha pasado mucho con la, con la pandemia, que, que andamos todos en bola como muéganos y, y perdimos esos, esos momentos para estar o solos con nosotros mismos o, o solos con uno nada más, ¿no? Y ahí llevamos a, a todos los hijos como ganado para aquí, para allá y, y, y tu hijo necesita ese momento, no te va a contar lo mismo, si está el hermano al lado o si está él solo. Entonces buscar y defender esos, esos ratitos para estar en una ambiente de convivencia relajada contigo para poderte compartir sus cosas cuando así lo necesite muchas gracias por escucharme te deseo una relación de mucha confianza entre tú y tu hijo que seas capaz de, de recibirlo sin juzgarlo y que, que encuentre en ti un puerto seguro al que navegar en medio de pues de las tormentas de la vida un abrazo a todos En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.